0: Tapi ini kan ada satu iming-iming, mungkin tak dari brokernya atau dari marketingnya Mm-mm. atau dari agentnya, menjanjikan keuntungan dan itu sering terjadi. Iya. Yeah. Dan ini kejadian kasus saya sudah ulas di video saya mengapa saya tidak mau bermain forex. Itu kisahnya nyata. karena itu rupanya temennya teman saya. Iya yeah, pak. Dan gempar di Surabaya waktu itu,
1: yeah. karena dia sampai
0: bunuh diri. Iya. Yeah. Bunuh dirinya itu sampai dia menggorok leher istrinya. Mm-mm. dan menggoror leher kedua atau ketiga orang anaknya sendiri. Dan pakai darah anaknya dan istrinya. Dia melukis di dinding. Kata-katanya anda bisa lihat di video saya tersebut. Sepertinya seolah saya seolah-olah kayak ditipu gitu. Iya. Nah, ini kejadian nyata gempa. Rumahnya sampai sekarang masih ada dan kosong. Ngeri ya. Ini kejadian nyata. Padahal dia pekerjaan baik, istri juga pekerjaannya baik-baik saja. Sampai seekstrem itu. Welcome To success Before 30 Level Up Podcast. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah salah seorang pakar finansial milenial. <laughs> namanya Bro Rian Filbert. Apa kabar? Baik
1: sekali, Pak. Thank you uh, sudah diundang. Kita lepas masker dulu. Oh, siap. Uh, Oke, okay.
0: okay, jadi pagi hari ini uh, senang sekali uh, kita bisa mampir Bro yang bisa mampir. Boleh diceritain sedikit bro, kira-kira backgroundnya gimana sih? Kok bisa terjun ke dunia keuangan ini gimana
1: sih? Iya saya uh, sudah 17 tahun yang lalu mau mulai, jadi tahun hmm. tepatnya tahun 2004. Pak. Jadi pada 20. saat itu hmm. saya kuliah hmm. S1 saya Sarjana Nasni Rupa, hmm. tapi Uh, Sebenarnya saya salah jurusan. Saya hmm. harusnya masuknya sudah diterima di teknik kimia. Hmm. Saya sukanya matematik, saya suka kimian, ilmu pasti. Papa saya seorang seniman. Hmm. Terus ya saya Kaya bertolak belakang. Gitu, oh iya. Kan? <laughs> Jadi <laughs> saya oh, tak kiri otak oh, kanan. Iya betul. Jadi saya tuh kiri banget, kiri mentok. Tapi ternyata harus masuk ke dunia seni gitu ya. Ya udah saya masuk tri sakti. Hmm. Lalu dagang. Saya dagang, saya dagang handphone, dagang. Hinpun. dagang. Nah, Karena... Umur <laughs> berapa itu dagang? Ngapain? 18. Wah gila. Sukses bifontar tadi. Di umur 18 itu ya saya uh, jualan di online Pak. Dulu ada ngetrend tuh forum ponsel. Kaskus hmm. ya pada saat itu. Kaskus ya. Iya, dua itulah. Ya udah saya punya uang ya pada saat itulah saya mulai kenal dengan deposito. Oh duitnya nggak nambah-nambah saya bilang ini ada yang salah saya gitu. bilang Jadi ya mulai dari situlah mengenal pertama kali uh, saham nama reksadana hmm. seperti itu. Ya, ya mulai dari sanalah dari orang kenalnya yang kenalnya dari mana saham itu. Kenalnya nggak tahu dari mana tuh, juga agak bingung pada Kan zaman dulu nggak ada sosmed, nggak ada apa-apa? Uh, mesin pencari sih. Kalau dulu saya dari awal memang sudah terbiasa untuk pakai. Di Kaskus juga ya? Uh, ada forum-forum ya? Ada dari Kaskus, tapi abis itu ya saya pergi ke Google, saya cari gitu ya. Ketika kita ngetik bagaimana cara kaya, ya isinya investasi salah satunya, kedua ya ditawarin money game. Oh. <laughs> jadi, oh. jadi ya belajar mulai Fonsi dari ya. dari nah. serabutan lah dari, dari saat hmm. itu ya, terus belajar ya sampai ngerasa bahwa kayaknya deposito ini kayaknya tidak memuaskan saya pergi memuaskan. ke saham dan reksadana pada saat itu oke terus uh, akhirnya ditinggalkan HP nya di lama kelamaan jadi saya sebenarnya saya orang yang nggak suka dagang pak saya nggak suka jualan nggak oh, suka, suka saya artinya hmm. kalau saya, saya pribadi saya kalau nawarin barang ke orang ditolak saya rasa sebel Sebelan. jadi saya rasa saya orang yang udah bilang ini saya memang orang belakang nggak bisa orang depan Sebelan, yeah, yeah. gitu ya udah jadi akhirnya sih untungnya online ya saya jualan jadi sebenarnya nggak pernah ditolak gitu ya yeah. Tapi lama-kelama ketika... Kalau
0: di perusahaan ini cocoknya
1: CTO. CTO ya? Bukan CEO. Bukan CEO karena ya? Karena orang belakang kan? Sekarang jadi CEO Nipi ya, Toi. Ya. <laughs> CEO-nya perusahaan CTO. <laughs> ya. CEO-nya perusahaan CTO. Nah, jadi pada saat itu udah mulai senang dengan saham, karena saham enak. Saya bisa jual beli tanpa saya perlu promosi. Yang penting nggak perlu promosi, Pak. Nggak perlu promosi. Saya bilang jual harga Rp1.200, ya silakan ambil Rp1.200. Nggak perlu saya harus bikin iklan. Kan banyak sekali... du yang harus kita lakukan ketika kita membuka sebuah bisnis. Jadi dengan saya mengenal berdagang atau membeli jual beli secara aktif perdagangan seperti saham itu membuat saya sebenarnya enak. Saya nggak memikirkan bagaimana cara melakukan inventaris, nggak tahu bagaimana. Campukannya intinya adalah beli murah jual mahal ya udah. Seperti itu ya itulah yang membuat saya pada pada saat itu berpikir eh enakan ini ya nggak perlu stok nggak perlu repot nggak perlu mikirin pengiriman nggak perlu mengirimin mikirin retur nggak perlu ada komplainan komplainan sama retur itu kan yang paling pusing buat saya gitu ya ya udah jadi ya saya lebih banyak untuk trading pada saat itu. Oh, Oke okay. jadi tadi kalau kita dengar
0: uh, penjelasannya priorian, sepertinya enak banget ya jual uh, beli murah jual mahal semua
1: maunya gitu semua pasti maunya tapi begitu. kenyataannya Iya kenyataannya enggak
0: <laughs> Enggak semudah itu kan ya?
1: Iya, enggak ya, semudah itu Semua teorinya
0: gitu, hari nah, yes, ini kita yes. beli maaf besoknya lebih turun lagi
1: Betul, nah, itu, itu yang
0: Paling murah, paling dasar, besoknya Besok lebih turun lagi, lagi.
1: Besoknya delisting. listing nah, <laughs> nah, Banyak kejadian kayak gitu ya? Of course Dan akhirnya pemula, akhirnya banyak stres.
0: Pernah ngalamin kayak gitu gak dulunya?
1: Uh, <tuh> jadi ketika saya bicara ya, saya tahun 2004 ke 2008 adalah timeline saya menjadi sombong dan jatuh Sombong dan jatuh? Eh, jatuh ya, okay. Sombong nah. se- before <laughs> Di 2004-2005 saya bilang trading itu enak ya kan. Makanya ketika pada saat itu saya juga punya penghasilan dari dagang lumayan. Saya satu bulan pada saat itu usia 18 tahun belum punya tanggungan 30 jutaan sebulan. Pada saat itu... Oh, mal- berapa ya? 18. Oh ya sombong amat itu. Sombong banget gitu uh, ya. Makanya, jadi belagunya beli apa? Oh belagunya lebih hebat lagi kalau ditawarin part-time sama teman saya gitu Part-time yuk dibayar 400 ribu. 400 ribu! <laughs> Sorry deh ya kan. <laughs> Kenapa <laughs> gak cukup buat ya. makan gue sih ya, sombongnya uh. kan. pokoknya kelihatan lah muka-muka sombong sampai hari masih kelihatan <laughs> <laughs> jadi, jadi pada saat itu saya trading enak ya kan begitu dan pada saat itu market itu nggak perlu orang pinter pak market bullish itu nggak perlu orang pinter dipencet apapun gampang naiknya salah beli naik
0: salah beli, salah
1: beli naik gitu market itu kalau lagi bullish kayak begitu hmm. nah begitu tahun 2008 saya itu karena menggunakan ilmunya separuh gado-gado ya kan ngadopsi sana sini, denger sana sini belajarnya gimana? Banyak belajar? Oh kalau dulu buku pak? Kan
0: sekarang Youtube
1: du, banyak i, ya, yes. ya? Dulu buku. Buku? Buku. Jadi ke purpose ya? Enggak, cari-cari di online. Uh, online. Cari, oh iya ini ada yang Beli bagus. Beli dari luar, Amazon gitu. Nah, dulu juga masalah, Pak, antara beli sama separo nyolong. Oh. <laughs> Bajangkanlah, karena pada saat okay. itu, ya kita sebenarnya... Pada waktu, waktu, waktu kita belajar ya, kadang-kadang etika itu belakangan. Hmm. Yang penting ya, kita belajar, kita tersampaikan apa yang kita mau. Karena ikut kursus atau Oh, gitu. berani. Saya berani bayar. Berani. Jadi memang yang membedakan adalah... Banyak orang yang tanya gitu ke saya pada hari ini, Ren, bagaimana cara trading yang baik? Bagaimana cara investasi yang baik? Ya, jawabannya belajar. Hmm. Belajar di mana? Makin mahal, makin bagus. Kenapa? Kalau mahal, Anda pasti berusaha untuk selesaikan. Saya hari ini pun hari ini per saat ini listen lagi ngomong ini saya lagi ngambil Hyperledger Fabric Administration itu untuk kursus uh, untuk uh, khusus mengenai blockchain tapi yang uh, bukan yang uh, permission uh, permissionless ya tapi harus yang permission blockchain saya belajar sertifikasi harga jutaan bayar ya, ya. saya nggak pernah takut gitu dari dulu memang begitu juga gitu tapi kembali lagi ketika saya di 2008 itu saya kejebak nggak bisa exit uang sudah di dalam semua nggak punya duit lagi. Ya. Karena saya nggak punya source of income Karena yang lain. Karena itu udah
0: harga paling dasar gitu ya.
1: Pada hari itu saya strategi dibalik, biasa, ngide Pak. Jadi ngambilnya adalah uh, buy high, sell more high. Hmm. Kan strategi dagang itu kan adalah beli murah, jual mahal. Strategi kedua itu adalah beli mahal, jual lebih mahal lagi. Kok tahu kalau itu mahal atau murah? Nah, pada saat itu, biasa Pak, mengandalkan technical analysis. Hmm. Jadi saya ini kan orang yang Punya katanya jago ngitung, punya ilmu pasti, ya kan? hmm. jurusannya IPA. Ya kan? Jadi pada saat itu saya bilang, oh ini pasti ada rumus pasti nih, untuk bisa trading yang, oh saya ambil ini, ini. Jadi ketika indikator saya 10, semuanya oke, okay, it's time to buy. Ya kan? Bye-bye, Pak. Har- itu har- Bye-bye, ya. harga tertinggi dari IHSG di tahun 2008? Iya, yeah, iya. Yeah. Harga tertinggi IHSG di 2008? Waktu itu saya ngalami. Oh ngalami juga? Oh siap. Saya beli saham bumi. Waduh oh, siap, Pak. Ya, enggak, enggak tahu, Kang. Sama dong, Pak. <laughs> Berarti bener ya waktu itu ya? Iya, 8.800, Pak. Hmm, betul, betul. Angka keramat. Iya, angka
0: keramat. Setelah itu ke 50. 5.000 dulu. 5.000 dulu. <laughs> 5.000 dulu. Ya. Standby
1: situ turun 4.000. Sekarang enggak mau kocap ya. Jadi semua indikator masuk semua. Indikator entry semua, Pak. Di pada hari itu. Ya, jadi kalau dibilang apakah pernah mengalami kerugian, ongkos belajar paling bagus itu sebenarnya Bu, saya tidak rugi ya di, di saham tersebut hmm. saya nggak berani ngomong kadang-kadang karena terbiasa ngomong di hmm. regulator gitu ya boleh ngomong emiten ya gak boleh ngomong emiten, <laughs> ya. boleh ngomong emiten <laughs> apa. jadi ketika saya oh siap oke okay, baik okay. <laughs> jadi waktu dia bounce back ke 2000 saya berhasil exit tapi dengan averaging down 25 kali lipat Averaging belum 25 kali lewat, menurut saya hmm. itu saya sudah melakukan tindakan spekulasi dalam hidup saya. Hmm. Karena akhirnya kita bertaruh pada satu titik adalah jadi cacing, jadi naga. jadi situ tindakan spekulasi sedang terjadi, bukan perdagangan lagi. Kapok nggak kok Nggak, Pak. Kalau hari itu kapok, nggak ada hari ini dong. Hmm. Ya, tapi kapoknya adalah saya merombak berapa, boleh tahu? Gitu. Pada waktu itu kalau saya... Kalau saham kan nggak los lah. kelok ya, itu kurang saangkan lebih... Saham kan 3-4 inova pada hari itu kayaknya. 3-4 inova pada hari setara. Itu. Beginya iya, di angka 8000-an itu 34 Innova. Hari. Iya, pada hari itu. Plus plus sebenarnya saya loss juga bukan yang ti, yang loss itu beneran itu bukan di market Indo. Hmm. Tapi di US stock market. Karena saya ambilnya adalah options. Options. Kalau options itu kan Nah, ini menarik ini. nanti mau kita bahas. Oke, okay. options trading itu di sana. Minggu ketiga kalau kita tidak execute, berarti kan kita bablas. Hmm. Hilang juga Pak itu beberapa Innova juga. <laughs> kalau itu beneran hilang. Jadi kan. Gimana dong? Kalau semuanya habis, jadi udah
0: all in nih, ya? semua kekayaan, aset, cash.
1: Pada hari itu ya.
0: Pada hari itu. Pada
1: itu. hari itu ya. Rasanya gimana waktu itu? Pada hari itu saya ngerasa bahwa sayangnya saya nggak punya duit lagi. Sempat cut loss nggak untuk biaya hidup? Nggak, nggak, nggak. nggak. Terus biaya hidup dari mana? Ah, mulailah mencari jalan yang baik dan benar. <laughs> <laughs> Oke, okay, saya bilang, trading saya caranya spekulatif. Ngomongnya trading, gayanya tapi spekulatif ternyata. Okay. Jadi kayak gambler ya? Rada gambler ya kan. Seperti Bu Ellen ya, smart trader not gambler. <laughs> Jadi pada saat itu, saya merombak cara trading saya. Cara trading saya, saya perbaiki. Oke, okay. tidak lagi dengan cara seperti ini, saya buang semua. Saya buang semua, saya back to basic, belajar dari nol lagi. Bagaimana cara, saya dulunya tidak ngerti bagaimana chart itu terbentuk. Mulai hari itu, saya kembali belajar bagaimana chart itu dibentuk. Lalu ya pada satu saya mulai kembali punya sektoril, Pak. Saya pertama kali saya saya sekarang sudah terlalu jauh ya.
0: kan tadi duitnya udah habis semua. Iya. Terus untuk kebutuhan hidup nah dan itu. nabung lagi itu dari
1: mulai masuk ke sektoril balik, Pak. Mulai... Dan duitnya dari mana? Kan, kan? habis semua. Uh, saya kan jasa, Pak. Saya ngajar. Oh, baik.
0: Masih ada another income.
1: hari itu akhirnya mikirin, nanderin kan? Soalnya
0: kalau saya lihat anak-anak muda sekarang ini kan duitnya udah dihabisin semua tuh, mm. dapat duit dari orang tua habis ya, yes. kan? dimasukkan semua, jadi dia bingung. Mm-mm. baru bekerja, ngerti soalnya jago sedikit, duitnya habis. Yeah. Nah, yang paling celaka adalah gesek kartu kredit, yeah. gesek tunai, yeah. main karena ini saham lagi bagus, yeah. forex lagi bagus. Yes. Betapa gamblingnya mereka Betul. dan akhirnya mereka menjelek-jelekan industri ini. Iya. Yeah. Nah. Berarti kan bro Rian juga pernah ngalamin dong masa-masa seperti itu?
1: Pernah, pernah ngalamin Pernah
0: ngalamin, ya nah, Tapi Anda punya, akhirnya punya another income Yes Yang
1: untuk uh, diinvestasikan kembali gitu Iya betul, ya, jadi saya kembali punya Saya kembali masuk, saya saya kan dulu e, memang waktu itu bingung mau apa ya, tapi akhirnya okelah, okay saya memang punya passion ngajar. Mm-hmm. Saya ngajar, saya kembali ngajar, saya ngajar SMP, ngajar ya. income dari situ. Mulai dapat active income, mulai membangun kembali cara trading, mulai masukin lagi ya kan mulai kembali ke jalan yang benar. Mulai kembali ke jalan yang benar. Baik. Nah, sekarang pertanyaan saya berikutnya,
0: beda forex sama saham itu
1: apa sih? Beda forex atau sah- sama saham? No. Jadi secara gampang lah supaya Ya. mengerti Mem- Membeli saham adalah membeli perusahaan Oke
0: ya. Itu yang benar ya? Iya
1: orang ngomong
0: beli saham itu Rupanya saya beli 8.800 turun jadi 5.000 Kita jual kan kita rugi
1: Iya membeli saham Oke. Membeli perusahaan yang lagi jelek Iya, jadi kita kan tidak Yang namanya membeli saham itu kan tidak berbicara mengenai angkanya Tapi terminologi dasarnya ya Kalau saham itu adalah kepemilikan Itu mindset yang benar ya? Yes Membeli saham adalah membeli perusahaan Membeli perusahaan Sapat itu ya guys ya? Yes Terus? Kalau forex itu adalah turunan Artinya kita tidak memiliki fisiknya Kita hanya punya kepentingan terhadap harganya Kepentingan sama harganya? Berkepentingan terhadap harganya Jadi kita tidak bicara mengenai wujudnya Ketika kita bicara mengenai saham ada wujudnya Meskipun susah ya mengimajinasikan karena pada hari ini kita beli saham tidak dikasih sertifikat kepemilikan saham. Scripless sudah ada di kesediaan Central Efek. Di Amerika sudah ada bentuk scripless-nya yang berbeda Say, lagi. Ya. Yes. Tapi ketika kita membeli forex, itu sebenarnya kita membeli spot-nya, janjinya. Hanya dua belah belah. Beli futures. Uh, beda. Itu adalah futures-nya yang ada futures, ada spot. Spot itu ya yang tidak ada yang tidak ada masa expire-nya, Pak. Kalau futures itu ada masa expire-nya. Tapi kalau spot itu akan selalu jalan terus. Jadi kalau yang umum di Indonesia itu tidak bisa bedakan, orang Indonesia nih ya Pak ya, dari yang saya temui ya, tidak bisa bedakan forex, tidak bisa bedakan futures, Hmm. tidak bisa bedakan yang namanya community. Tidak bisa bedakan. Bisa dijabarkan satu per satu perbedaan. Oke, berbicara, kita ngomong pertama ketika saya mau, mau ngobrol mengenai forex, yang pertama kali itu saya berbicara mengenai, mari kita bayangkan jangan ngomong mata uang. karena forex itu kan foreign exchange makanya kita di dalam industri ini hmm. ada forex, ada mata uang, hmm. ada emas, hmm. ada yang namanya oil juga kita pinggirin oilnya tapi tanpa fisik ya? tanpa fisik hmm. karena apa? karena emasnya itu adalah cuma antara saya dan toko emas antara saya dengan Bapak, Bapak posisinya mau apa? oke Bapak mau jual emas Bapak, saya mau beli tapi yang kita sepakati adalah Bapak mau jual harga berapa nih Pak? di 800.000 ribu, oke saya beli 800.000. ribu hmm. Ya kalau naik berarti 800 menjadi 850 saya hmm. untung 800 menjadi 850 bapak rugi kenapa? Karena bapak hmm. sudah jual kepada saya yeah. karena kita bicara spot sehingga fisiknya itu tidak dihadirkan hmm. tapi kalau kita bicara futures saya saya akan ditanya sama bapak oke okay, Ryan mau beli oke okay. waktu barang mau dikirim kapan bulan depan ya sudah berarti bulan depan itu barangnya harus di harus dikirim ke saya Karena Futures, Futures itu ada masa depannya, ada barang yang harus di deliver, kalau yang namanya forex, spot pada saat ini itu tidak, jadi ya bedanya antara kita membeli saham, saham itu bisa dibeli, dimiliki fisiknya, nah lawannya kalau mau, mau mengimajinasikan di dalam industri forex ini ada namanya indeks, indeks harga saham gabungan, siapa yang bisa beli IHSG, nggak ada Bagaimana cara bisa mendapatkan harga ESG Ya beli 740 perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia saat ini. Dengan mengikuti persentase market, market cap-nya. Silahkan, maka Anda mendapatkan si indeks tersebut. Nah, di derivatifnya yang setara nih, yaitu adalah forex dan juga indeks dan juga commodity, itu kita bisa membeli indeks secara langsung. Tapi spot-nya doang, Bapak mau jual atau Bapak beli? Saya tinggal pilih, saya mau jual atau saya beli? Jadi hanya spotnya saja, tapi tidak pernah ada fisiknya. Hmm. Itu yang uh, futures. Uh, eh, itu tadi forex, forex dan futures eh, Kalau 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 futures pada perdagangan pada perdagangan forex tidak eh, saham tidak bisa, karena kan tidak ada yang bisa di deliver barangnya. Forex, tapi kalau untuk komoditi bisa. Oke. Okay. Forex exchange bisa. Ini menarik.
0: Tadi uh, Bro Rian sudah menjelaskan tentang forex uh, secara teori ya. Ada Hmm-mm. sedikit perbedaan. Saya pernah membuat soal content, Nah, mungkin saya bisa tampilin di sini. Iya. Mengapa saya tidak pernah mau bermain forex?
1: Saya juga nggak mau main, pak.
0: Nggak mau main ya? Gak mau. Nah, kalau main-main. Ma- karena main-main. Ya? Karena main-main. Baik. Saya sampaikan di video saya, di mana ada ini kisah nyata nih orang Surabaya, yang mana beliau itu seorang kalau menurut saya seorang karyawan. Sih. Ya namanya karyawan, mungkin psikologis karyawan gimana sih, pengen gajinya naik ya?
1: Iya. ya
0: Mungkin atau Dipindahkan ke tempat kerja lain dengan gaji lebih besar. Yes. Karyawan kan begitu ya. Mm-mm. Tapi ini kan ada satu iming-iming, mungkin tak dari brokernya atau dari marketingnya Mm-mm. atau dari agennya, menjanjikan keuntungan dan itu sering terjadi. Iya. Yeah. Dan ini kejadian kasus saya sudah ulas di video saya mengapa saya tidak mau bermain forex. Itu kisahnya pak. Karena itu rupanya temennya teman saya. Iya yeah, pak. Dan gempar di Surabaya waktu itu. Ya. karena dia sampai bunuh diri, ya. bunuh dirinya itu sampai dia menggorok leher istrinya mm-hmm. dan menggorok leher kedua atau ketiga orang anaknya saya lupa ya. dan pakai darah anaknya dan istrinya dia melukis di dinding kata-katanya anda bisa lihat di video saya tersebut sepertinya seolah-olah saya seolah-olah kayak ditipu gitu, iya, nah ini kejadian nyata gempa, rumahnya ya. sampai sekarang masih ada dan kosong, ngeri ya, ini kejadian nyata siapa dan saya Hmm, mendengar kasus ini karena ini yang paling ekstrim. Iya. Yeah. Jadi kenapa kok sampai padahal dia pekerjaan baik, istri yeah. juga pekerjaannya baik-baik aja, sampai se ekstrim itu? Iya. Yeah. Nah, <tuh> karena saya dengar dari kisah dari teman saya, kejadian orang yang bermain forex, saya pakai istilah bermain forex ya, sampai se ekstrim itu. Iya. Yeah. Boleh dijelaskan dari sudut pandangnya Puria? Iya, yeah,
1: baik. Oh, okay. it Kenapa itu bisa terjadi? Iya, baik, Pak. Uh, pertanyaan juga, saya juga punya uh, kisah yang mirip. Di mana kisahnya datang dari dua, dari dua hal yang berbeda. Pertama, salah satu keluarga saya sendiri, enggak enggak bunuh diri tapi hampir saja. Tapi dari bermain saham, Pak. Kejadiannya sama seperti itu. Yang kedua, dia habis-habisan itu dari properti. Jadi pertama yang ingin saya ceritakan ya, bahwa semua instrumen, semua bisnis, semua apapun di dunia ini hmm. pasti pernah memiliki sisi negatifnya, hmm. the dark side-nya. ya. 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 Teman saya jualan beras habis-habisan juga. Ya. Saya juga bingung gitu. Di mana satu sisinya teman saya yang lain, jualan beras dari ngkong itu. Gitu. Ternyata saya be- Apakah ada yang
0: lain di luar beras kali? Atau berasnya doang?
1: Gak, saya nggak dapat iya. suatu gambaran Tapi yang jelas adalah habis-habisannya kita itu ya pertama adalah satu karena kita menggunakan kata-kata yang salah dengan kita bicara main sama orang banyak main saham gitu ya. Hmm. Itu juga banyak yang habis-habisan gitu. Apalagi yang baru-baru nih IPO nih apa sih banyak yang habis-habisan juga kita jamin garansi uang kembali gitu ya. Lalu sebenarnya dari sudut pandang saya itu salahnya dari orang yang nawarin juga.
0: Nawarin itu dalam arti brokernya ya?
1: Dari brokernya. Yang nawarinya pun kadang tidak jelas apa yang ditawarin. Saya nggak terlalu ngerti. Saya ngejar offset. Sama-sama butuh duit. Ya. Butuh duit juga. Saya berarti kan akan cerita bagaimana caranya agar terjadi closing. Hmm. Saya akan coba mem- membuat orang lain percaya sama saya. Hmm. Kemampuan saya separuh. Kayak kita kayak permainan zaman kecil kita itu loh, Pak. Saya bisikin dari ujung sampai yang paling ujung. Itu kata-katanya pun kadang bisa nggak nyampe sama lo dari yang paling pertama. Hmm. Itu terjadi. Nah. Industri forex ini yang menjadi kenapa saya juga akhirnya juga mau untuk sharing mengenai forex. Kalau misalnya banyak yang tahu saya, saya kan mulai nulis buku dari 2012 pak, saya bicaranya hanya saham. Hmm. Karena saya bilang aduh forex itu lebih risk, saya bilang hmm. jangan. Tapi saya jadi berpikir begini, loh yang namanya perdagangan forex hmm. itu diatur pada peraturan undang-undang tahun 1997. Kata-kata saya mengatakan jangan melakukan trading forex tanpa saya sadari, saya itu seperti melawan undang-undang loh, Pak. Hmm. Sama seperti saya bilang kamu jangan membeli asuransi. Loh, ada atau undang-undang asuransi? Hmm. Kamu jangan beli saham. Loh, gimana jangan beli saham? Ada pada undang-undang pasar modal tahun 95. Saya bilang, "Oh, saya salah loh." Hmm. Saya berarti sedang melawan negara. Hmm. Makanya saya bilang ketika, "Oke, okay, kalau gitu industri forex seperti apa yang mesti saya bela?" Hmm. Makanya saya juga duduk di sini. Hmm. Saya ingin memberikan penafsiran yang benar bahwa jangan anda percaya dengan orang yang nawarin. Broker anda itu cuma ketika anda pencet beli dan jual pak, cuma dua kata kata dia, good luck hmm. and thank you. Kenapa? Karena semoga berhasil atas pilihan kamu. Thank you karena saya terima komisi. Hmm. Dia hanya sebagai perantara. Perantara ya. Jadi kita tidak bisa mendapatkan suatu informasi lebih ini loh. Saya punya kan biasa nih, gaya orang-orang forex yang zaman Betul. konvensional tuh Betul. Nih loh, 100 juta ditransfer jadi 500 juta Betul. hebat Betul. Iya, tapi yang lossnya 200 miliar, kita nggak tahu.
0: Betul.
1: Jadi bukan ini yang kita lihat
0: Soalnya gini, saya juga punya satu kejadian lagi Ini teman baik saya Dua orang Teman baik saya waktu kuliah <tuh> Lama nggak telepon, Teman kuliah kan, jadi udah kepisah ke sekitar hampir 15-20 tahun lah Terus tiba-tiba WA atau zaman dulu BBM, Mm-mm. dia bilang Can ada waktu nggak? Siapa kamu? Saya teman kuliahmu yang nama, Uh oh, lama nggak jumpa, kenapa? Aku mau sharing, mau curhat ini. Saya tanya, mau curhat kenapa? Saya kemarin kan kamu tahu sendiri saya kerja di perusahaan forex,
1: Mm-mm. futures. Ya. Lagi-lagi forex ini. Mm-hmm. Lagi-lagi futures ini. Pantesan anti banget lah ya. Iya <laughs> sih, kayak paham.
0: Kenapa kok kayaknya ini, ini barang apa sih saya pikir Ini setan dari mana, Gua pikirin. Kan ini temen. Terus dia konsultasi ke saya, Can aku ke psikolog. Anakku dua Saya kemarin habis ngilangkan duit orang 4 miliar. Habis ngilangkan duit orang 4 miliar. Jadi ketahuan kalau dia ini broker kan? Iya. Terus saya tanya, Problemnya di mana? <tuh> Saya setiap hari dikejar-kejar orang. Saya stres. Memang sih secara klausa asal usul itu kan
1: iya dia sering kali itu Enggak.
0: kan kalau kalau uh, memberit pertanyaan itu kan harus jelas itu pertanyaannya. Hmm. Nah, semua klien berkata iya. Gitu. Kamu yakin ini iya. Gitu. Hmm. Pertanyaan kedua kamu ya ini kalau broker forex pasti ngerti lah. Pokoknya intinya pertanyaannya orang itu selalu klien disuruh jawab iya. Dan atas dasar, hitam di atas putih itu, iya. maka perusahaan nggak bisa dituntut. Nah, itu pinter-pinternya perusahaan Forex. Iya.
1: Saya, akan Saya juga iya nih, barusan. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <Okay>. <laughs> Saya akan ngomong apa adanya.
1: Iya. So, ini kisah nyata.
0: Sehingga ada 10 atau 11 pertanyaan yang sudah ada KPI-nya. Jadi dia akan bertanya persis seperti itu. Dan kliennya, istilahnya ya mungkin kondisinya kayak gimana. Semua jawabannya iya.
1: Dan nggak ngerti pula. Nggak, nggak ngerti apa yang dia tanda tangani gitu. Iya. Nah, dia bilang, hubungan saya ini rusak. Paham, Pak.
0: Nah, jadi secara nggak langsung di image saya, perusahaan forex ini nggak mau tahu antara hubungan pertemanan broker dengan customer-nya. Kamu mau rusak, mau bunuh diri, mau bunuh-bunuhan. I don't care. Saya pikir kejam bener ini perusahaan forex. Iya, Pak. Nah, saya kembali bertanya. Jadi teman saya, teman baik ini datang dengan wajah yang sangat hopeless. Terus saya harus bilang apa? Saya tidak tahu apa-apa, dia datang curhat. Iya. Dan untung kemencayainya akhirnya selamat. Iya. Dan akhirnya sampai detik ini dia tidak nyentuh lagi dunia forex. Iya, pak. Sampai detik ini. Itu baru kisah kedua. Jadi iya, tadi kisah pertama. Gimana tanggapan berurian tentang betapa kejamnya bahasa saya itu iya. Dia tidak berperi kemanusiaan, yang penting dia bagi hitam di atas putih. Mau duit orang los. mau itu duit dia pinjaman, mau itu duit mungkin persalinan anaknya. Dedun kayak.
1: ya Jadi nggak ada sisi kemanusiaannya. Jadi begini ya hmm. Pak. Saya melihat bahwa masalah dalam setiap industri keuangan Pak, itu yang pertama adalah peraturan. Yeah. Oke. Setelah kita bisa mengatasi peraturan, kita pasti akan berbicara mengenai kemampuan seseorang, capability. Yang ketiga ini yang paling susah, etika. Yang terjadi ini adalah teman bapak menurut saya. Masih punya etika. Hmm. Tapi karena keterbatasan pengetahuan dia, hmm. dia juga tidak tahu apa yang dilakukan oleh broker forex Ini yang, mohon maaf ya, yang kurang ajar adalah broker forex yang seperti ini. Hmm. Ini yang menyebabkan industri derivatif di Indonesia hmm. itu jalan di tempat, bahkan mundur di tempat. Hmm. Kalau mundur, nggak mungkin di tempat, pasti mundur. <laughs> ini terjadi, Pak. Jadi, saya setuju. Bila kita flashback, saya tidak tahu ya, Bapak, di tahun berapa itu. Tapi menurut saya itu adalah... Awal tahun 2000 atau 90-an? Tidak.
0: Itu, 2000, itu
1: 2012. Ya, berarti uh, sekitar 9 tahun. 9 tahun lalu. yang lalu. Mestinya itu sudah tidak sebegitu parahnya. Hmm. Karena um, sudah mulai ada standar profesi yang kembali digalakan. Cuma, standar profesi. Ya. Cuma masalahnya gini, Pak. Selalu begini, ya Pak. Saya ini kan orang edukasi. Hmm. Kadang-kadang kita tuh mati sama Argo. Hmm. Ketika kita edukasi yang benar, hmm. klien kita menjadi sedikit. Ya. Kenapa? Karena ketika kita kasih terlalu Homsen tahu terlalu banyak, mereka t- tidak terlalu minat. Ya. Mereka lebih sukanya sesuatu yang menjanjikan dengan sangat keren. Seratus jadi dua ratus. Sorry, kamu lihat nggak cara seratus jadi dua ratus? Dia akhirnya di akhirnya pasar yang meminta itu. Ya salahnya adalah iya dari dua belah pihak satu karena apalagi Indonesia melarang perjudian. Oh iya, Ar- mending judi di Oh, justru menurut saya judi di sini terlalu lama. Terlalu lama? Terlalu lama. Ada yang lebih cepat ya? Loh, ya? Kalau kita pergi ke rolet, oh. itu kan 30-45 detik hasil jadi dan pasti, Pak. Hmm. Mau jadi dan enggak. Hmm. Orang bilang j- kalau dia berjudi di saham, hmm. itu terlalu lebih lama lagi. Hmm. Judi di forex, enggak pasti juga. Hmm. Saya bilang, oke okay, saya mau ambil 100 ribu US, saya pasang. Saya mau tanya, kamu bener nggak sampai dalam waktu 2 menit dapat 100 ribu US? Belum tentu. Kalau Anda mau judi dengan waktu yang tepat dan dapat ditentukan menang atau kalah dalam waktu cepat, pergi ke kasino sekalian. Jangan di sini. Yang rusak itu adalah karena masalah kembali etika yang terjadi adalah broker forex-nya. Pokoknya kamu jualan, ini skripnya. Pokoknya kamu harus membuat orang melakukan transaksi sebanyak-banyaknya. Kenapa? Kalau orang melakukan transaksi sebanyak-banyaknya, saya akan dapat uang atas komisi transaksi itu per lot. Itu yang biang keroknya, Pak. Yang nawarin tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Jangan jauh-jauh, Pak. Per hari ini aja hmm. ada broker forex itu sampai Instagram saya, Pak. Saya ini begini, bisa nggak saya kolaborasi segala macam? Saya cuekin terus. Akhirnya pertanyaan, Pak. Saya kalau beli satu lot emas, kalau 1 dolar emas dunia itu naik 1 dolar, saya dapat berapa? Coba Pak bayangkan. Gimana saya itu nggak sedih ngelihat? Masa situ udah nawarin ngomong sama seluruh orang diantero seantero jagad di Indonesia karena kan broker forex nggak boleh nyari bro, dari luar negeri ya kliennya. Lah masa 1 dolar emas dunia naik 1 dolar, kamu nggak tahu portofolio kamu naik berapa? Jawabannya naik 100. Berarti waktu portofolio dolar kamu turun 1 dolar, kamu hilang 100 loh. Entah kamu yang hilang atau kamu ngilangin duit orang 100 loh. Consider nggak si orang tersebut yang ditawarin sama kamu bahwa dia bisa naik dengan 1 dolar, emas dunia naik 1 dolar, dia dapat 100 dolar, tapi pernah berpikir nggak ketika 1 dolar emas dunia turun, 100 dolar hilang dari kantong kamu. Dan kalau uang kamu cuma 1000 dolar, emas dunia cukup turun 10 dolar saja, kamu sudah... 12. Jadi kalau 4 milik... nya hilang. Oh, enggak pak, modalnya hilang. Modalnya hilang. Modal? Loh kok Ryan? Kenapa begitu? Begini? Saya, dalam instrumen investasi, saya belajar instrumen investasi, yeah. all instrumen, you name it, saya bisa sebutkan penjelasannya. Tanpa bermaksud sombong, tapi saya 17 tahun itu, saya berusaha untuk nyari instrumen investasi apa sih yang paling aman di dunia. Jawabannya nggak yeah. ada, pasti ada resikonya gitu. Yang paling ribet nih, berbicara mengenai investasi sektor real, sebenarnya adalah properti. Kalau ngutang kalau ngutang itu
0: yang berisiko ya.
1: Kenapa? Blind spotnya banyak loh pak. Hmm. Satu, emang pernah tahu ada hak tanggungan? Hmm. Gak tahu. Tahu nggak harus bayar asuransi? Hmm. Gak tahu. Tahu nggak kalau harus perlu yang namanya maintenance? Tahu nggak perlu bayar PBB? tapi hmm. kalau hak tanggungan kan kita tidak pasti kan akan kena kalau KPR Betul. secara otomatis. Itu pemula nggak tahu. Ya. Itu bahaya. Hmm. Nah, sesuatu yang terlihat gampang hanya beli dan jual kalau properti atau kita simpan mendapatkan rental fee. Di forex, yang paling bahaya di derivatif adalah forex. Kenapa? Beli dan jual segitu gampang. Saya ingat banget hmm. pak, pertama kali saya tuh kenal yang namanya trading forex. Saya pergi ke daerah kebon siri. Saya tahu teman saya dagang eh, jadi broker forex. Saya datang, eh ajarin dong. Oh gampang caranya Ryan. Duduk sini deh, duduk. Coba kamu pencet buy, klik buy, in. Udah naik, sell, 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 sell. Udah profit. Udah segampang itu, segampang itu. Yuk buka akun. Selesai. Jadi. Sebegitu gampang ya, jadi pemahamannya bisa sebegitu sederhananya. Beda dengan kalau kita pergi ke options US market. Options US market nggak begitu. Kenapa? Mau, waktu mau dipencet aja harganya ada banyak. Membuat orang jadi bingung sendiri sebelum masuk. Jadi forest itu gampang naik, gampang turun. Tapi itu adalah peluangnya. Jadi kita ini harus tahu dulu si, si barang ini itu seperti apa berbahayanya. Dan apa peluangnya? Nggak mungkin sesuatu yang ber, berbahaya tanpa ada peluang, nggak mungkin. Tadi
0: berurian berkata tentang betapa gampangnya hmm. naik dan betapa gampangnya itu. Nah ini kan memainkan, memainkan psikologis. Ini. Terutama seseorang yang psikologisnya dia gaji UMR. Mm-mm. Apalagi zaman sekarang, yeah. mudah banget kemudahan akses membuat rekening saham begitu mudah, membuat rekening forex, forex juga gampang. informasi tinggal googling aja keluar semua video YouTube. Yes. Tapi dia tidak dipandu. Dan mana kita tahu buat ceruk market. Yang paling besar itu adalah pemula. Iya.
1: Yes. Nah,
0: apalagi dengan kegampangan itu tadi. Kalau saya tahun 2012, yang mana teman saya itu udah jadi broker di situ itu yang saya tahu. It's more than 10 years. Dan dia masih bisa di tahun ke-10. Berarti kan dia udah cuan banyak nih 10 tahun ini sebagai broker. Yeah. Tapi kenapa di akhir tahun ke-10 dia datang ke saya? Yeah. Dan mengeluh seperti itu. Saya bilang waktu enaknya lu nggak cari gue.
1: Yeah. Susahnya kayak...
0: kok saya dijadikan psikolognya psikolog. Gitu. Kamu udah ke psikolog, udah mentok, akhirnya ke saya. Yeah. Dan kenapa dia ter sama saya? gitu. Yeah. Yang mana konon saya bukan ahli forex. Yeah. Saya juga nggak pernah berminat bermain forex. Yes. Saya juga enggak pernah melirik karena informasi yang saya terima seperti kayak gitu semua. Saya bilang daripada lo gitu mending judi bola sekalian aja ke kasino. 90 sampai
1: menit sampai. jadi. Jadi kan. Ya. pasti Dan ada capek, jawabannya. Capek gitu kan.
0: Nah. Itu belum selesai kelar, another my best friend datang lagi ke saya.
1: Jadi ketiga nih. Ketiga. Siap. Anak dua digandeng.
0: Cewek. Di jalan-jalan di mall. Cowok. Teman saya cowok. Oke. Okay. Ya kan? Udah punya dua anak digandeng gini nih. Chan, mau pinjem duit dong. Temen lama nih. Uh, dia pertama gak ngomong pinjem duit. Dia pertama, ada kerjaan nggak? Gaji 5 juta aja sebulan. Saya butuh duit untuk makan anak. Loh, bukannya kamu itu dulu kerja di broker perusahaan forex itu? Yeah. Terus dia bilang, Iya. Nggak pasti. Ya. Loh, kamu bilang gimana, gimana sih? Udah 10 tahun lebih di sana Berarti 10 tahun ini kamu hidupnya gimana dong? Model-modelnya kayak berurian gini, seorang introvert, pemain di belakang layar, analitik, gitu ya. Tapi dia benar-benar hidup gitu loh. Tapi terakhirnya ujung-ujungnya minta kerjaan sama saya. Saya sampai berpikir, <tuh> ada apa? Ya kayaknya ini pekerjaan sudah nggak bisa saya kerjakan lagi. Ujung-ujungnya dia nggak curhat sedetail teman saya yang kedua itu tadi.
1: Ngilangin duit orang juga deh. Ngilangin duit orang, pasti. Iya.
0: Jadi mungkin dia secara sedih, jadi kebali lagi yang saya... Tadi kan gero yang ngomong soal etika. Yang saya pertanyakan adalah unsur kemanusiaannya. Kemanusiaan ini akhirnya.. Jadi bayangkan ya, kalau dia jalan, itu bekas kliennya tuh. Lihat mata dia, lu belum balikin duit gue. Itu duit gue itu udah gue simpen dari kecil untuk tabungan anak gue. Sampai gue mau pulih. Habis gara-gara gue percaya sama mulut lu. Nah, ini kan secara psikis. Ya. Kalau satu ke lain enggak apa-apa. Kalau seribu. <laughs> Kalau puluhan itu gimana? Kembali lagi, yang saya tanya ini masalah kemanusiaannya. Gimana forex, dari sudut pandang forex ini, menjawab tentang masalah broker ini tadi?
1: Iya Pak, baik. Sebenarnya ya Pak, kita bicara mengenai kemanusiaan. Bisnis itu menurut saya semuanya itu hitam dan putih. Hmm. Tapi kadang-kadang orang membuat jadi abu-abu. Kalau kita berbicara dengan sudut pandang broker, apa yang dia lakukan ketika dia melakukan suatu pelanggaran misal ya. Pertama adalah dia ngatur harga. Oh udah pasti itu udah hukumnya udah selesai. Berarti dia sudah tidak mengikuti, berarti dia cheating, dia bermain curang. Tapi ketika dia itu melakukan suatu proses penawaran yang tidak dengan cara yang benar, itu juga jadi masalah dan pada akhirnya kalau misalnya dia sudah lakukan dengan cara yang benar, tapi ternyata masih terjadi kerugian, rasanya seluruh jenis kemanusiaan apapun akhirnya kembali kepada si orangnya masing-masing. Jadi, saya sih karena saya berhubungan dengan seluruh instrumen, sebenarnya cerita seperti ini tuh memang banyak, tapi forex ini menjadi sesuatu yang ekstrim. Kenapa? Saya juga setuju, Pak. Saya pergi sama otoritas jasa keuangan, Sabang sampai Merauke. itu setiap kali saya sosialisasi hampir dipastikan banyak orang yang datang pun tidak mengerti perbedaannya mengenai forex dan saham. Hmm. masa dia bilang bu saya ini mau minta pertanggungjawaban ojk sorry sorry kok ojk ya? e, ibu emang apa e, saya ini ruginya di pembelian emas? kok jadi aneh gitu kan kita dari awal udah ngedengerin gini ini kayak salah. bukannya ini babepti gitu ya ini kok nah jadi mas- masyarakatnya tidak paham Pelakunya tidak ada etika yang baik Dan juga mungkin ada sesuatu yang fraud dari dilakukan oleh si brokernya Jadi jembatannya ini memang harus di upgrade dari semua aspek pak Tapi sebenarnya ya pak, kalau bapak bilang dengan yang namanya dunia online ini berarti menjadi ancaman Menurut saya enggak hmm. Kenapa? seenggak ya yang biasanya ikut merusak itu adalah pihak ketengahnya ini loh Ikut-ikut nawarin. Hmm. Itu tuh manas-manas untuk beli Tapi ketika kita ketemunya dengan Youtube, ketika kita ketemunya dengan platform online trading kita hmm. Sebenarnya pemikiran kita itu menjadi lebih objektif loh Pak hmm. Oh, oke, okay, berarti kita bisa melakukan suatu Dengan adanya di online ini, sebenarnya industri forex ini sebenarnya bisa mengupgrade diri hmm. Dengan cara apa? Dengan mengonline tradingkan Karena kadang-kadang di ojok-ojokin temennya itu lebih parah
0: Jadi gak ada pihak tengahnya ya? Betul. Kalau misalkan saya mau menghindari broker, saya mau belajar langsung, harus kemana?
1: Ya, jadi kalau misalnya uh, kita ini mau belajar forex yang benar, yang hmm. pertama itu menurut saya ya kalau kita di Indonesia, carilah broker yang memiliki lisensi dan terdaftar di dalam regulator di Indonesia di BAPEBTI. Hmm. Contohnya? Ya, contohnya adalah saya pada saat ini itu bersama dengan Okta Investama Berjangka, hmm. jadi um, saya adalah brand ambassador. Bisa dipercaya nggak? Bisa dong, hmm. karena kan kita percaya bahwa sudah mengikuti compliance Bappebti. Kalau misalnya situ dirugikan, hmm. langsung dispute saja langsung ke Bapepti, hmm. biar Bapepti turun langsung investigasi. Hmm. Karena pertanyaan gini, satu, Pak perdagangannya diatur nggak? Hmm. Kalau menurut saya perdagangan nggak perlu diatur, Anda bisa bangkrut sendiri kok kalau Anda memang nggak ngerti, hmm. ya kan? Hmm. Yang kedua, menurut saya, hmm. Pak apakah ini nanti akan dibayar atau tidak loh? Kan sudah terjadi segregated account, hmm. itu sudah menjadi standarisasi di Terus Indonesia. Terus kalau mau menghubungi Bisa coba buka di okta.id, o-c-t-a.id. Informasinya mungkin
0: ada di kolom deskripsi ya. Iya,
1: oke, okay, silakan. Uh, mereka kalau misalkan di
0: situ. Oke, okay, nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi yang lebih menarik di topik berikutnya.